0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E algumas pessoas quando leem essa história, falam, não, mas Jesus agiu de uma maneira totalmente diferente daquilo que ele agia, né? Parece que ele foi apático, antipático, ele foi assim, não percebeu aquela mulher, tratou aquela mulher de maneira rude. Mas não, a gente já percebe no início aqui do comentário que Ellen White faz, é que Jesus tinha um objetivo. Ele foi para aquela região para curar o sofrimento daquela mulher e ele foi para ensinar os discípulos. Ou seja, ele tinha um duplo objetivo, digamos assim, a princípio, curar o sofrimento daquela mulher e também, consequentemente, de sua filha e ensinar os discípulos verdades eternas que eles utilizariam ali enquanto Jesus estivesse ali, depois que ele fosse ao céu, e que nós podemos utilizar hoje também.
2: É, eu achei muito... Eu até grifei essa parte aqui como uma parte muito importante para mim, porque eu não tinha lido esses capítulos ainda na minha vida, e eu não tinha... me deparado com isso aqui, de que Jesus sabia do sofrimento dela, e ele foi para esse lugar para ele é, fazer isso por ela. Então, a gente tem várias histórias de Jesus onde ele vai passando, ele vai curando e tal. Nesse caso específico, é como o pastor falou, ele foi especificamente para isso e para ensinar os, os discípulos. E é, é, também fala aqui, que eu achei também muito importante, é que. Para quem, o, o, é, o, tipo, o povo de Deus especificamente, para quem Jesus tinha vindo e para quem Jesus tinha vindo ensinar, eles não faziam nenhum esforço, nadinha, 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 de espalhar essa verdade ou de contar boas novas. Eles achavam que realmente era só para ele. E Jesus vem para derrubar essas noções e para ensinar nessa história que ele veio para todos que o aceitassem. Então, são todos aqueles que é, vêm a Cristo, o aceitam, aí ele, ele transforma a vida das pessoas a partir disso.
0: Só um ponto interessante, que, que foi o que vocês falaram, né? Sobre Jesus ensinar. Eu sempre costumo falar, para quem me conhece, que Jesus é um grande exemplo de um professor. Porque mesmo ele falando ali, as pessoas não entendiam, né? Então, ele ia lá com toda a paciência do mundo mesmo, e eu falo assim, não, já que você não entendeu essa, esse método aqui que eu fiz, vou te ensinar por um outro método, ou seja, eu vou te ensinar aqui na prática, eu vou te ensinar como que você pode fazer o que eu estou te falando aqui ó, já há um tempão. E eu Sim. acho isso fantástico, porque o evangelho todo aqui, os evangelhos, é uma Jesus ensinando. A Bíblia toda é uma forma de ensinamento, né? Se a gente parar para pegar o santuário aqui, é o quê? É um teatro para explicar a salvação. E aí, esse ponto que eu gosto de frisar também sobre Jesus ser esse grande professor.
1: Isso mesmo. E bem na, assim, na parte ali, né que é na página, se você está nos acompanhando com o livro, é página 232, que a Dani falou que Jesus veio para todos que o aceitassem, eu achei muito interessante o finalzinho ali do segundo parágrafo, né, ou o primeiro parágrafo que começa nessa página, é que é, os discípulos ficaram incomodados com aquela mulher e queriam pedir, né, pediram para mandar essa mulher ir embora. Só que eu achei interessante aqui nas entrelinhas o comportamento dos discípulos, pois eles falaram assim, ó, notaram que Jesus a tratara com indiferença, e imaginaram que o preconceito dos judeus contra os cananeus o agradava. Ou seja, eles, os próprios discípulos, esperavam que Jesus tivesse um outro comportamento. Ou seja, implicitamente aqui, eles estavam analisando, assistindo o que Jesus estava fazendo, ou o que ele iria fazer, para ver se ele iria... É, aprovar aquilo que já era feito, ou se ia ser de uma maneira diferente. Ou seja, eles pensaram, ó, Jesus vai agir de uma maneira diferente, vai tratar essa mulher com amor. Ou seja, vocês percebem que eles já percebiam que não estavam tratando aquela mulher de uma maneira correta? E aí Jesus vai e age da maneira que eles agiam para ensinar e reprovar aquilo que eles estavam fazendo. E falam assim, nossa, Jesus agiu da mesma maneira que nós? Então, será que nós estamos corretos? Então existia, eu percebi que existia essa dúvida na cabeça deles. Aí Jesus vem e começa a já trabalhar, né? Como a Dani falou, achei interessante esse ponto também.
2: É, e, e Jesus já sabia dessa dúvida, e ele também é, queria, de certa forma, prolongar um pouco essa experiência justamente para trazer a fé da mulher à tona. E para mostrar que era a grande fé que ela tinha, que era muito diferente, muito maior do que muitas pessoas que ele já tinha convivido, e era esse tipo de fé que ele veio buscar, que ele veio pedir dos fiéis, né? De quem estivesse aos pés de Jesus, era esse tipo de fé que não tem barreiras, que não tem barreiras sociais, que não tem barreiras físicas, ela deu um jeito e ela queria que acontecesse porque ela confiava, ela tinha fé em Jesus, então ele traz isso a mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja porque ela pede aí ele meio que dá essa escanteada, aí ela pede de novo e aí os, os discípulos tentam dar a escanteada e ela continua lá, então é esse fato que, que transformou a vida dela é a fé em Jesus
1: isso mesmo. E algo que você mencionou da fé, olha como Jesus é completo. Ele, Em uma situação, ele consegue ensinar os discípulos, ele, cons- ele consegue ensinar a- aquela mulher, ele consegue ensinar o povo daquela mulher e consegue nos ensinar hoje. <risos> então, é, em um ato de Jesus, consegue é, ter essa abrangência porque ele, ao fazer isso, ele estava ensinando os discípulos, como já mencionamos, e estava testando a, mu- a fé daquela mulher. Então, muitas vezes, a nossa fé é testada e a gente desiste na primeira. E muitas vezes, a nossa geração, e aí o pessoal começa a dar vários nomes, né? Millennial, geração Y, <risos> Z e tal. Mas a nossa geração não é resiliente. Eu consigo perceber isso, foi um aprendizado para mim. Muitas vezes, na primeira prova, no primeiro teste, na primeira dificuldade, a gente já já desiste. E não é só no aspecto espiritual, muitas vezes no aspecto profissional, educacional, muitas vezes no aspecto amoroso, às vezes um jovem ou uma jovem é, está ali naquele naquela fase de conquistar alguém, é, de estar no, estar no início de um provável possível relacionamento, e aí já desiste por alguns percalços, algumas dificuldades. Ou seja, essa mulher não desistiu. E aqui nós temos uma lição de resiliência. Que nós temos um objetivo e devemos perseguir este objetivo. Em todos os aspectos. Nós estamos tratando aspecto espiritual, sim. Mas em todos os aspectos da nossa vida. E para eu não falar demais, eu gostaria de citar aqui o que Jesus disse, né? e falou assim, Jesus disse, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que ele estava querendo nos mostrar aqui é que ele declarou uma verdade, que aquela mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel deveria ter conquistado, que deveria ter resgatado. Então, Cristo estava fazendo o trabalho que os discípulos negligenciavam. Ou seja, todos nós precisamos ser resilientes nas dificuldades, resilientes também no nosso trabalho. Nós devemos resgatar a todos porque Jesus morreu por todas as pessoas.
2: É, e, e dessa forma, né, trazendo essa, essa parte das ovelhas perdidas de Israel, a gente também pode entender é, isso como todos nós somos ovelhas perdidas de Israel, que, que merecemos e que deveríamos buscar com fé, e essa transformação sempre na nossa vida, é, eu, um dos erros, né, que, que Ellen White traz nesse livro aqui, do, dos fariseus e das outras seitas que tinham naquela época, era justamente o orgulho de, não, eu não preciso dele, eu não preciso dessa pessoa, olha como ele é, olha de onde ele veio, olha o que, que ele faz, eu não preciso disso, Então, a partir disso, eles perderam de se conectar com o Filho de Deus, com quem trouxe a salvação, porque eles eram orgulhosos. Então, se todos nós nos colocarmos nos pés de Jesus e no no lugar de precisamos da sua misericórdia, tanto quanto o estrangeiro que eles estavam colocando aqui nessa história de lado, Nós vamos entender que a misericórdia de Jesus é para nós, mesmo que sejamos nós as pessoas que fomos chamadas a pregar para os que não sabem. Mas, da mesma forma que essas pessoas precisam, a gente também precisa da misericórdia de Jesus e devemos buscar sem o orgulho.
0: Acho que isso coloca a gente em uma situação, né? Muitas vezes, quando a gente tem esse conhecimento, a gente quer logo se coloca uma posição superior à outra pessoa, né? até porque tem uma frase bem conhecida conhecimento é poder do Bacon e é isso já traz essa ideia fixada tipo consciente né se eu detenho mais conhecimento que o pastor então que a Dani já voltar aqui em um outro nível que eles não estão mas é exatamente isso, ao contrário que Jesus faz porque olha o conhecimento que ele tinha ele ia estava em um patamar no um nível diferente dos discípulos de qualquer pessoa que estava ali na Terra junto com ele e aí ele ia pegava a pessoa do mesmo nível dela e ela lá, vamos lá vamos lá Vou te ajudar a seguir essa caminhada aqui, entender esses pontinhos aqui que tá errado, que você não entendeu ali, alguma pessoa falou errado e você entendeu errado. E acho que isso é bem interessante, mostra que a gente tem que ter essa humildade, né? Com e certeza. hoje ainda mais, né? Porque agora nessa era de pandemia, o que mais pegou para a gente é o que Ah, você tem tá pandemia, você está fazendo o quê? Conhecimento? Você está fazendo o quê? Está sendo alguma blogueirinha? Você está sendo alguma... Fazer o quê? Algu- alguém te requer essa, esse trabalho todo. E é o momento que você tem que ter esse, esse toque, essa, essa humildade toda, para se reconhecer de uma forma de pecador, sabe?
2: Com Todos. Isso mesmo.
1: Sim. E a Dani falou né, sobre a questão do orgulho, do preconceito, e acho que nós já estamos né, nessa parte final do capítulo. Eu gostaria de citar Romanos 10, que é, é mencionado aqui, né? Romanos 10, os versos 12 e 13, que diz assim: O mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui é uma promessa, é uma certeza, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não são, não são, não é a igreja, não somos nós, não é qualquer pessoa que vai tirar a salvação. Não, aqui fala nada, A não ser a escolha do indivíduo, a escolha da pessoa pode impedir que qualquer um se torne coparticipante da promessa em Cristo mediante o evangelho. Nada pode nos afastar do amor de Deus, apenas a escolha da pessoa, o livre-arbítrio, o amor que Deus tem por cada um de nós. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é maravilhoso
2: maravilhoso, e foi realmente a última coisa que eu tinha grifado aqui, eu tava esperando alguém falar, senão eu ia falar porque (risos) é muito bonito e ao mesmo tempo que é bonito, é libertador porque a gente entende que só eu posso fazer isso por mim de aceitar, né, porque Jesus já fez todo o resto, e que ninguém vai me tirar isso, e que eu não posso tirar isso de ninguém, é libertador nesse sentido e é também Um chamado para eu, para vocês, de que a gente deve sim pregar o evangelho, principalmente a partir dos nossos atos, da nossa vida, mas que a gente realmente não pode fazer nada pelas outras pessoas, a gente realmente tem que deixar, como Deus deixa, que elas escolham, que elas façam a escolha delas com liberdade com todo o livre-arbítrio. Eu acho isso muito, muito lindo. E eu acho que dá para a gente ir para o 44. Estamos estamos bem. Isso aí. Vamos lá. Vocês têm alguma alguma coisa aí que vocês acharam importante? Que vocês queiram falar sobre o 44? Só
1: lembrando o pessoal que está nos acompanhando, né? E vamos para o capítulo 44 do livro O Libertador, né? Como já foi mostrado aí. Mas também nós vamos, então, continuar em Mateus na Bíblia agora. Mateus capítulo 15 nós vamos do verso 29 até o verso 39. E ali, nós vamos ver a cura de Jesus é, em várias pessoas, e vai ter uma segunda multiplicação de pães. Então, aqueles que acham que Jesus só multiplicou uma vez, vai ter a segunda multiplicação. E também, a história, você pode acompanhar em Marcos, capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, e capítulo 8, na Bíblia. Então, é a cura de Jesus e também, é, para várias pessoas, né, e também a multiplicação. Então, é só para contextualizar aqui, né, e eu achei interessante que Jesus, né, é, aqui tem, já começa, Ellen White já faz um comentário muito pesado, que a primeira multiplicação foi com os judeus. Então, eles levaram comida, levaram algumas coisas. A segunda multiplicação não foi com os judeus, foi com este povo renegado, digamos assim. E aí, o que, que aconteceu? Eles foram e não levaram comida, porque eles não queriam levar comida para esse povo. Olha o nível. <risos> Olha o nível. Para os judeus, eles levaram comida. Aí Jesus multiplica ali. Para a segunda, eles não levaram nada, porque eles não queriam dar comida para esse povo. Não, a gente vai lá e a gente não vai levar nada para eles. E aí vem, aparece ali os cinco pães e dois peixinhos, né? Eu achei bem interessante aí, só para já contextualizar essa situação.
2: Sim, muito judeu,
0: né? É. <risos> aí já tá levando o que lutem para ir conseguir o pão físico deles. Acho que isso mostra bastante o tipo de qual é o tipo de preconceito que eles tinham com aquelas pessoas, né? Porque você não queria dividir a comida, um pão, o que mostra totalmente o contrário de algum judeu, né? Porque eles eram totalmente hospitaleiros. Isso já mostra o nível de preconceito que eles tinham para
2: mim. É, e, e assim, a Ellen White aqui fala, né, o preconceito judeu ainda era forte no coração dos discípulos. E se tem uma coisa que as pessoas daquela época eram, eram preconceituosas, porque... Até na escolha dos próprios discípulos, teve esse preconceito. Então, não, você vai chamar essa pessoa, coletor de impostos. Não, mas você vai chamar esse, que é um pescador. Jesus veio da onde? Como assim? Tipo, todos os aspectos da vida de todas as pessoas, todos tratavam com preconceito. Então, uhum. até que prove o contrário, até que você ensine, e Jesus tem muita paciência com isso. era com preconceito. Então, e e eu acho que é legal Ellen White trazer isso aqui, porque nesse nesse momento, eles já estavam convivendo com Jesus há um tempo. E eles ainda tinham muito preconceito. E eu acho que os preconceitos eram rebaixados por Jesus um a um. Porque ele não é, por exemplo, se Jesus chegasse e falasse, ah, não tem um preconceito, fim. Não, eles não entendiam dessa forma. Eles precisavam, não tenha preconceito contra esse tipo de gente, contra esse aqui também não, contra esse aqui também não. E Jesus mostrava um a um, porque didaticamente, porque eles ainda tinham preconceito. Então, não, Jesus não veio por esses daí, não é possível. Até por esses? Aí Jesus ia lá e ah, ok, até por esses, beleza. E aí a gente vai ver que tem um pouco de resistência né, nisso, que eles não aceitavam assim tão fácil os ensinamentos.
1: Isso mesmo, e é, você falando, eu lembrei ontem à noite, eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus no culto aqui da Igreja Central. E aí eu comentei a história de Oséias, e tem um verso ali, no capítulo 11 de Oséias, que me veio à mente quando você estava falando, que Deus falando, eu não vou te abandonar, né, pois eu o peguei pela mão, ó Israel, e te ensinei a andar. E também tem um outro verso que fala que é como um bebê ou alimentei. E tem, no hebraico tem a conotação de Jesus segurando, né, ou uma pessoa segurando uma criança, e colocando o rosto no rosto da criança para sentir o calor e o cheiro da criança. Então, é bem um aspecto maternal mesmo, assim. E me veio somente porque é isso que Jesus fez com os discípulos, é isso que, Jesus, que Deus fez com o povo de Israel, fez com todas as pessoas, e, exemplos bíblicos, e faz conosco. Ele nos ensina a andar. É um passo de cada vez, é um preconceito por vez, é uma falha de caráter por vez. E assim, ele vai nos moldando, vai nos... É, tirando as coisas ruins e nos deixando mais parecidos com ele então, como você falou é é um passo de cada vez, é um preconceito de cada vez da mesma forma, Deus nos guiando pela mão, um passo de cada vez, um abraço um cheiro de cada vez isso é maravilhoso
2: e eu vejo isso novamente, né, fazendo a interligação entre o que a gente estava falando no outro capítulo, eu vejo isso como um chamado muito pessoal a gente pode sim, é, a partir da nossa vida, dos no, do nosso dia a dia, mostrar isso para as pessoas, mas o chamado de transformação é para mim, é para você, individualmente, não é, é realmente Deus, Jesus estava falando para um povo ali, mas tinha os que aceitavam e tinha os que não aceitavam, então como povo eles não tinham esse movimento de aceitação, eles tinham esse movimento individual, a gente vê isso nos personagens bíblicos, muitas vezes porque ele encontra com pessoas do mesmo, entre aspas, tipo, e alguns aceitam, outros não. Então é importante a gente levar isso em consideração, que é legal a gente pregar, é muito bom. Mas as pessoas, elas têm a convivência, a espiritualidade e, e religiosidade de formas diferentes. E elas têm o caminho delas também. E elas precisam é, aceitar e tomar decisão a partir das noções dela e da convivência dela com Jesus. Desse encontro com Jesus.
0: Cada um tem o seu passinho né de caminhar o seu trilhozinho. Cada um vai saber como é a sua dificuldade. Então, acho que a nossa parte é só pregar o evangelho, não, não acha é isso, né, só pregar é. o evangelho, o restante quem faz é o Espírito Santo, ele que vai trabalhar no coração dela, aquele evangelho que você trouxe ali para ela, e acho que muitas pessoas ficam frustradas em relação a isso, ah, porque eu preguei tanto e a pessoa não foi pra igreja que eu falei que era certo, não, 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 meu filho, você já fez a parte, acabou, você pregou para ela, já tem o conhecimento, aí agora é o conhecimento que ela tem, agora ela vai decidir o que ela vai fazer com esse conhecimento. Se ela vai é, transformar a vida dela, querer que esse conhecimento transforme a vida dela, vai ser outra coisa, vai ser uma decisão somente dela, né? Que aí volta o que a gente falou no capítulo passado, que a salvação é, é individual, né? Cada um é aberto para todos, né? Todos os velhinhas perdidas de Jesus. Mas cada um vai decidir.
1: Isso Sim. mesmo. E é, vocês falando, eu ontem estava lendo... É, o Grande Conflito, outro livro da Ellen White, que é o quinto livro dessa série aqui, né, que nós estamos fazendo. É, e ali ela comentando sobre o que aconteceu com Lutero. E quando Lutero estava fazendo ali as suas exposições, ele fala né, que ele é apenas um instrumento. A palavra é a força e ele é apenas um instrumento. Se a pessoa vai aceitar ou não, o que vão fazer com ele ou o que deixariam de fazer com ele, não interessava, ele só estava vivendo pela palavra e falando a palavra. E aí eu lembro do verso, a palavra nunca volta vazia. Então o poder da palavra é extremamente importante, e nós somos instrumentos. E aqui, é, já pegando esse gancho, no começo do capítulo 16 de Mateus, é, e também continuando no capítulo aqui do, do livro, tem algo muito interessante que Jesus fala, porque Jesus foi muito mal recebido, quando ele voltou para o povo judeu, para o povo da promessa. Então, ele foi muito mal recebido. E aqui, Jesus fala, né? Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Ou seja, vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Ou seja, o que que Jesus está querendo mostrar aqui? A gente sabe olhar várias coisas. A gente sabe fazer, quem sabe, análises políticas, nós podemos fazer análises econômicas, a gente consegue falar sobre vários assuntos. Só que muitas vezes nós não podemos e nem conseguimos falar as três mensagens angélicas. Nós não conseguimos e nem sabemos falar a quais são os dez mandamentos. Ou seja, nós falamos, falamos que somos religiosos. Da mesma maneira que os fariseus e saduceus falavam. Só que eles podiam falar de vários assuntos, e também podemos falar sobre vários assuntos. Só que quando a gente vai espremer a laranja, quando a gente vai espremer o conhecimento, não sai quase nada. Então, realmente, aqui é mais uma vez. Jesus falando para mim que eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso ter conhecimento bíblico. E eu preciso estar preparado para ver os sinais dos tempos. O que Jesus está querendo dizer aqui não é apenas sobre eu saber falar sobre coisas bíblicas, mas eu estar em pé e pronto quando ele voltar, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda dele. Quando ele apareceu, quando ele veio a primeira vez, nenhum judeu estava lá. Nenhum povo da promessa estava ali. E aí, o que aconteceu? Os anjos tiveram né, que chamar os pastores. E o que pode acontecer? O povo da promessa, que eu me considero parte do povo da promessa, pode também não receber Jesus. Porque nós somos muito bons em falar várias outras coisas. Mas talvez em olhar os sinais dos tempos, e realmente o que a Elisama, o que a Dani, vocês falaram muito bem, a gente pode estar vacilando em preparar um povo para estar em pé na volta de Jesus.
2: Eu acho que o, o principal desse capítulo é realmente nós... Não fala isso assim... categoricamente, mas eu acho que é realmente nós nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. É nós quebrantarmos o nosso ser, é nós quebrantarmos as nossas vontades e nos colocarmos dia a dia aos pés de Jesus e pedirmos para que o Espírito Santo molde as nossas vontades. Sabemos que somos pecadores, que precisamos disso, tanto para a nossa vida, quanto para iluminar a vida dos outros. E a gente vê aqui, ó, eu eu grifei, eu achei muito sensacional essa parte, quando alguém que já foi controlado por uma vontade inflexível e rebelde cede à atração dos agentes celestiais de Deus, ocorre um milagre, então a partir do momento que você, né, nessa parte específica do livro, tá falando tipo, ah, por que que a gente não vê mais tanto desses milagres como Jesus fazia e tal, mas é um milagre nós deixarmos todas as nossas vontades, é um milagre nós conseguirmos nos colocar aos pés de Jesus e transform, sermos transformados. Então, ao a gente se deparar com a transformação da vida de alguém, aí a gente viu um milagre. Aí a gente viu é, a ação do Espírito Santo e a ação de Jesus na vida daquela pessoa. Um
0: ponto interessante aqui, eu vou só voltar um pouquinho é nessa parte que fala que os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, eu achei tão interessante, mano, porque para pensar, Nínive, o que, que era Nínive? era a pior cidade que a gente podia ter uma ideia naquela época, se eles vão olhar para aquela cidade dos do, do judeus e falar assim mano, vocês estão ruins eu tava lendo né? Ezequiel Ezequiel, né e lá tava falando que, que o pessoal de Sodoma era e olhar para a situação ali de Jerusalém e a considerar eles piores, né? Deus fala que Sodoma se tornou pura ao fazer essa comparação com Jerusalém. Então para ver o nível da decadência, o Sodoma foi destruída, né? Deus não teve piedade ali deles, misericórdia, mas foi destruída porque já não tinha mais, já, já tinha passado o limite. E aí Jerusalém, olha só o nível da situação deles. Então, tava muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Meu Deus do céu. Eu fico impressionada Sim. com isso. Me choca. Não sei se choca vocês, mas tá muito ruim. E aí, eu fico pensando, caraca, tá ruim pra ele. E aí, eu não enxergo, tipo, de vez em quando, né? De vez em quando dá os relances aqui do Espírito Santo que fala, eu também sou pior do que eles. Porque eu tenho mais conhecimentos que eles tinham. Em relação à Bíblia, entendeu? Então, é só misericórdia mesmo. Só misericórdia, porque, e o Espírito Santo para transformar a nossa vida, porque a gente tem tá uma situação pior do que os discípulos, porque a gente tem o conhecimento, a gente entende, porque tem já a tradução para a gente, já tem vários estudos sobre, e a gente já está em uma situação pior, porque a gente vê mais decadência ainda.
1: Isso mesmo. E o que é um milagre, né? Milagre pode ser também traduzido como sinal. Então, muitas pessoas falam assim, ah, Deus, me dá um sinal, me dá um milagre, alguma coisa. Ou quais são os sinais da volta de Jesus? Em Mateus 24, fala, Jesus apresenta que o evangelho será pregado e então virá o fim. Ou seja, o maior sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho. E aqui, esse comentário que a Elisama e a Dani, Dani, que vocês fizeram, é que o sinal ali para Nínive foi a pregação de Jonas. O sinal para o povo ali judeu, era a pregação de Jesus. E qual é o sinal hoje, antes da volta de Jesus? É a nossa pregação. É a pregação do evangelho em nossa geração. Ou seja, a história bíblica, podemos dizer que é cíclica. Porque é, acontece, aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, e está acontecendo agora. Então, o milagre, esse milagre, esse sinal da volta, da pregação do evangelho, está totalmente ligado ao maior milagre, que é o milagre da conversão, ver pessoas mudando de vida, como a Dani muito bem colocou aqui. Por isso, já indo para o final, para a gente não extrapolar o tempo também, por isso, tem jovens aqui assistindo, todos nós precisamos estar atentos a algo que Jesus falou, porque se nós precisamos pregar o evangelho, dar este sinal para o mundo e também causar o maior milagre, que é o milagre da Pregação da conversão, né? Do Evangelho, conversão das pessoas ao evangelho, aqui no capítulo 16 de Mateus, o verso 5 fala, é, perdão, o verso 6, Jesus fala: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Viu? Realmente, os fariseus, é, os discípulos, tinham que ter cuidado com o fermento. E hoje, nós devemos também ter cuidado com o fermento os filosóficos. É, fermento às vezes de argumentação política e vários outros fermentos que estão por aí ideologias e assim por diante nós precisamos estar baseado na palavra de Deus nós temos que crescer baseado aqui neste livro nós não podemos deixar que fermentos e assim você pode fazer a sua lista que nos, que nos atacam que possam adulterar a massa ou o pão do conhecimento Por isso, nós precisamos saber que este fermento que lá em Lucas, capítulo 12, verso 1, que Jesus chamou de hipocrisia, nós não devemos ser hipócritas. Essa é a mensagem. Até o Romel comentou aqui que este é é paulado, este capítulo. né Realmente é muito pesado, porque este fermento da hipocrisia, nós falamos uma coisa e vivemos outra. Nós pregamos uma coisa, mas na verdade a gente quer mudar conforme a nossa interpretação. A gente pega a Bíblia e nós queremos mudar conforme a minha linha de pensamento, a minha linha filosófica, a minha linha ideológica. Mas não, deixe a própria Bíblia traduzir ou revelar a Bíblia. E assim nós vamos ser instrumentos. Pois o fermento atua sem ser notado, mudando a massa segundo a sua própria natureza. E aí ela continua, dessa forma, se dermos lugar à hipocrisia em nosso ser, ela permeia o caráter e a nossa vida. Sejamos íntegros, sejamos corretos, preguemos o evangelho para nós vermos a conversão acontecer através do poder do Espírito Santo.
2: Com certeza, pastor. É, eu acho que é, essa parte da, da hipocrisia, e Ellen White trazendo aqui, né, numa parte falando, a hipocrisia dos fariseus era produto do egoísmo, ou seja, eles estavam totalmente centrados neles mesmos e eles não conseguiam traduzir a, as verdades de Jesus para a vida deles, para o dia a dia deles. Ou até eles é, faziam isso, só que eles limitavam. Ó, isso aqui que está falando aqui é para esse, só para esse tipo de gente. Para os outros tipos de gente não. E e isso era hipocrisia, porque se você vive do evangelho, se você vive a verdade, a partir disso daí, você vai estender a todos. E era isso que Jesus estava falando. E a última parte que eu achei que foi muito sensacional é que a religião de Cristo é a própria sinceridade. Então, ele foi sincero, ele foi amável, e e ele viveu de verdade tudo aquilo que ele pregava com todos, todos, até com os fariseus até com as pessoas que mataram ele, com todos. Ele estava lá, ele oferecia a oportunidade, e ele era sincero, não hipócrita em momento nenhum, porque ele era completamente desprovido de egoísmo. Ele foi lá para se doar para esse mundo. A partir disso, quem aceitava ele, ele ele trazia para perto. E quem não aceitava, tudo bem. E nós somos chamados para sermos essas pessoas hoje, Todos os dias, e a gente tem que entender que a gente só vai ser se o Espírito Santo agir na nossa vida. É verdade. É isso, mas alguma coisa eles ama.
0: Eu, eu vi que já estava comendo pro final, eu falei assim: ah, eu vou guardar minhas ideias aqui. Ah,
2: eu... não, mas. Não, pode, pode,
1: pode falar. Pode
0: falar. Pode, <risos>
2: vamos,
0: acho que terminou bonito, né? Essa parte de permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, né? Essa parte da permissão é o fator principal, porque não adianta nada a gente ter o conhecimento aqui e não querer que seja mudado por ele. E aí a parte também que eu queria comentar sobre o fermento, né? Que o pastor falou da hipocrisia, sobre o pecado, ele age de forma discreta, discreta, é. que nem o livro traz, né? A gente não vê esse encharque do pão, a gente só vê a parte visível quando ele já está enchendo, mas se não vê ali como ele está atuando direitinho. Então, é pode ser nos mínimos detalhes que tem esse esse fermento na nossa vida e a gente não percebe que a gente está sendo inchado aqui para o lado da hipocrisia. E acho que isso é um ponto crucial que a gente tem que se focar e estar atento a isso. É o espírito Santo que faz a gente ficar atento a
2: isso. Mas o que você falou eu acho que é muito importante, essa palavra, foco. A gente está muito acostumado à correria dessa vida, a todos os afazeres, a todas as redes, a todos. E aí a gente não está focado, a gente não está realmente. Pelo que você vive, pelo que você está aqui, pelo que você precisa andar nesse mundo. Então, se você está focado nisso, você pode até sair, você pode até ser inflado pela hipocrisia, você pode até se tornar egoísta, porque. É isso que acontece conosco. Nós somos humanos, e é isso. Só que se você tiver focado, você não, opa, agora que não. Senhor, me ajuda. Manda seu Santo Espírito e aí somos transformados. Essa palavra foco é muito, muito importante em tudo, em tudo, porque até no seu relacionamento, na sua vida estudantil, na sua vida profissional, em tudo. Se você tiver vivendo no automático, é muito complicado você chegar em algum lugar na vida espiritual é a mesma coisa então a gente tem que estar focado e, e focado em Deus para que Ele nos ajude e nos transforme a cada dia é, para que sejamos pessoas melhores e que consigamos pregar cada vez mais e, e realmente não não fazer dessa palavra uma palavra vazia uma palavra hipócrita como os fariseus estavam fazendo uhum. Verdade. essa parte pode comentar ou não pode
0: <risos> Mas esse foco que a gente tem que ter é totalmente importante, né? Que você falou que a gente vive uma vida super corriqueira, né? Cheia de coisa para fazer. Isso remete ao que Elias estava fazendo naquela época. Ele estava cheio de coisas ali para fazer, de pregar ali contra o pessoal de pau, fugir de Isabel e tudo mais. E esqueceu de sentir a presença de Deus. E onde que Deus estava? Ele estava ali naquela brisa. Se a gente tiver nessa nossa correria toda, a gente não consegue escutar a brisazinha. A brisa é tão leve que você tem que parar tudo. Ficar em um lugar tão calmo para você sentir essa visa. E acho que isso também é hoje pra gente. Se a gente tiver no nosso turbilhão de coisas para fazer, a ah, faculdade, amigos, sair, na, a gente não consegue escutar a brisa e perde o foco. E aí, o trem escarrilha todo.
2: É isso mesmo. Muito bom, gente. Foi muito legal <risos> estar aqui com vocês. Eu adorei esses capítulos e realmente são capítulos fortes. É... A a partir daqui nós vamos orar, nós vamos terminar aqui, mas ore você silenciosamente com Deus, peça para Ele, para Ele te ajudar a se desfazer do seu eu, de você ser transformado por Ele, e com certeza seu dia vai ser melhor, sua semana vai ser melhor, e é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa ou já podemos orar para terminar?
1: É, quem, só para eu perguntar, quem que vai fazer oração? que daí, dependendo, eu, eu falo alguma coisa ou não? É você mesmo. Ah, Me sou eu? Não, então tá bom, então. É, mas, então, só mais uma coisinha aqui, um comentário que eu queria fazer. Quando a Elisama falou que o fermento, ele age, né, ali sem perceber, é que é apenas um alerta, eu quero falar, um, dar um alerta, e para nós ficarmos né, atentos, e também terminar com essa mensagem com a oração. O fermento realmente age sem percebermos. E o fermento, ele age de dentro para fora. Então, muitas vezes, algumas situações que nós, como igreja, como filhos de Deus, estamos passando, muitas vezes vem de dentro. Dentro de nós e, às vezes, dentro de membros até mesmo da nossa igreja. E existem né, na, na, na internet existem várias formas de como estamos aqui pregando evangelho, existem canais muito bons que vão nos ajudar, este é um destes canais, e existem outros canais no YouTube, páginas Facebook, Facebook, né, mais no Instagram também, que às vezes acabam vindo de dentro e dando informações que não são tão assim, importantes ou que não estão de acordo com a Bíblia. E para vocês entenderem, aqui Ellen White diz, as mesmas influências estão operando por meios dos que tentam explicar a lei de maneira a moldá-la aos que eles fazem. Essas pessoas não atacam a lei abertamente. Elas lançam teorias especuladoras que minam seus princípios. A maneira como explicam destrói a sua força. Então aqui, pessoal, só um alerta. Cuidado com pessoas que utilizam o nome da nossa igreja, pessoas que utilizam o nome de é, pessoas tão influenciadas e influenciáveis e pessoas também conhecidas, Vamos ficar atento, e como a Dani disse, eu até anotei aqui, ó, tá escrito foco. Vamos ter foco na palavra de Deus. Vamos cuidar com pessoas que adulteram, que começam com uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos e já conhecemos na palavra, aquilo que é realmente o que Cristo apresenta. Por isso, nós precisamos ter a sabedoria de Deus. E o foco que devemos ter também é aquilo que era o foco de Cristo Jesus. Que ele diz, pai, glorifica o teu nome. Que o teu nome seja glorificado. Este era o princípio predominante da vida de Cristo Jesus. Que seja o nosso princípio também. Porque aqui ela diz, se o seguirmos, também será o nosso princípio. Que Deus nos abençoe. E eu não poderia deixar de citar aqui também o Daniel, o Antônio, o Sérgio. o Daniel, ele pede oração por sua mãe, Gonçala, perdão, o Antônio Sérgio pede oração por sua mãe, Gonçala, também a Sara, ela falou que vai orar pelo Antônio Sérgio, que Deus esteja com a Lourdes, com a Gilnete, com com também o Ananias esteja com Deus esteja contigo, Ananias, e vamos orar pela Gonçala, então vamos fazer esta oração agora? Querido Deus nosso Pai, muito obrigado Senhor por este dia, agradecemos por teu cuidado, por tua proteção, agradecemos por estes momentos que passamos estudando a tua palavra, como foi bom ver o exemplo de Jesus, nós poderíamos falar muito mais detalhes, muitos mais aprendizados, mas nós estamos aqui para sermos moldados por ti. Por favor, Senhor, esteja com cada um que acompanhou este encontro, esteja principalmente com a irmã Gonçala, ela está passando por um momento difícil de sua vida, esteja com ela, curando de sua enfermidade, que o Senhor dê sabedoria à sua família, para que assim eles consigam auxiliá-la da melhor maneira. Esteja com cada um que acompanhou esta live, esteja com a Elisama, com a Dani, os sonhos que elas têm, os objetivos pessoais, e que elas continuem sendo assim, sinceras, e também continuem estudando a tua palavra, que elas sejam íntegras, para que o Senhor as molde cada vez mais, e que elas se tornem mais parecidas contigo, nós agradecemos por estes momentos que passamos aqui, e nos ajude a termos foco, foco na palavra de Deus, a não sermos enganados com muitas vezes fermentos ou linhas de pensamento que vem de dentro, às vezes de dentro do nosso coração, e de dentro do, da nossa igreja, nos ajude a termos conhecimento bíblico para não sermos enganados. Pois assim, nós vamos te glorificar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.